0: میدان فردوسی پادکستی برای معرفی و تشریح 50 اثر برتر در حوزه شاهنامه پژوهی فردوسی و هویت شناسی ایرانی قسمت دوم
1: سلام پیمان فیاض هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در پنجمین قسمت از مجموعه پادکست‌های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم. در این قسمت تشریح موضوعی کتاب فردوسی و هویت شناسی ایرانی تموم میشه و ما از قسمت بعدی به تشریح موضوعی کتاب بازخوانی شاهنامه اثر جناب استاد مهدی غریب میپردازیم اما قبل از اینکه من بخوام به سراغ موضوع اصلی بخش اول برم میخوام یک سوال بسیار ساده رو از شما بپرسم سوالم هم اینه که به نظر شما رستم در کدوم داستان شاهنامه کشته میشه خب برای اشخاصی که شاهنامه خوندن پاسخ این سوال بسیار روشن و واضحه و جز این نیستش که رستم در داستان شقات کشته میشه اما مطلب بسیار شگفتنگیز اینه که جناب استاد منصور رستگار فسایی معتقدن که رستم در داستان سهراب کشته میشه ایشون با بررسی روایت های مختلف در خصوص مرگ رستم چنین نتیجه گیری می‌کنند که رستم در داستان سهراب کشته شده اما چرا و چگونه در متن مقاله ما به این پرسش پاسخ میدیم اما خود مقاله با عنوان روایتی دیگر در مرگ رستم من این مقاله رو خدمت شما میخونم و جاهایی که نیاز به توضیح باشه حتما توضیح میدم. رستم مردانه ترین ازآور حماسه های ملی ایران است. او جهان پهلوان یگانه و بی همتاست که از زهدان تاریخ و اسطوره بی بدیل زاده شده است مردی است یزدان زیرک و هنرمند با تدبیر و دوراندیش عاشق ایمان و ایران خیش در دوستی استوار است و در وفاداری پایدار عمری طولانی دارد که گویی به درازنای آرزوهای ملتی میماند که خود را در او خلاصه میکنند خب اینجا تحلیل جناب استاد از عمر طولانی رستم هم بسیار قابل توجهه ما در همین مقاله میخونیم که رستم در شاهنامه نزدیک 700 سال عمر میکنه و از نظر جناب استاد این عمر طولانی نماد آرزوهای درازنای ملت ایرانه که در آرمانهای رستم خلاصه میشه که آرمانهای رستم هم چیزی جز آزادی، ادالت و ایران دوستی نیست جان است که در راه هدف سر از پا می شناسد و خیشتن را وقف مصالح ملت خیش کرده است. اندیشه او خلاف بسیاری از شاهان است که ملت را برای منافع خیش می خواهند. خب ما اینو قبلا هم اشاره کردیم که مرام و مسلک رستم بر خلاف بسیاری از پادشاهان تاریخ ایرانه که همواره ملت رو برای منافع خودشون می خواستند. به همین جهت، بیشتر اوقات با شاهانی چون کاووس اختلاف دارد و آنان را به چیزی نمیگیرد و به پشیزی نمیخرد و اتکای او تنها به خداوند است و نیروی تن و اندیشه خیش. بیات مربوط به این استقلال شگفتانگیز رستم رو من می خونم. تهمتن برا شفت با شهریار که چندین مدار آتشان در کنار، همه کارت از یکدگر بدتر است تو را شهریاری نان در خور است چه خشم آورد شاه کاووز کیست چرا دست یازد به من توز کیست چه آزاردم او نه من بنده ام یکی بنده آفریننده ام خب ما بعدها در کتاب های پیشرو خواهیم دید که این آزادگی صرفا هم مربوط به دوستم نمیشه و در باقی پهلوانان هم ما این آزادگی رو میبینیم حتی گاهی هم در پهلوانان تورانی چون پیران که گاهی در برابر افراسیاب همینطور اعتراض میکنند از همین رو است که هر گاه دلیران میخواهند او را به پادشاهی برگزینند از این ام سرباز میزند و شعن پهلوانی را بیش از پادشاهی میداند دلیران به شاهی مرا خواستند. همان گاه و افسر بیا راستند. سوی تخت شاهی نکردم نگاه. نگه داشتم رسم و را. اگر من پذیرفتمی تاج و تخت نبودی تو را این بزرگی و بخت. بسیار غرورآفرین خوندن این ابیات ما در حافظ هم میبینیم که میگه در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند. ادامه میدم. مطلب و با بحث رستم رستم در طول سالها پیکار بیامان خویش خیش رنج ها برده است با پیل و شیر اجده و دشمنان هولانگیز جنگیده است و یک دم آرام نیافته است تا افتخار و سربلندی ایران را نگاهبان باشد و آرامش و آسایش را به همگان ببخشاید و روزها را برانان خورم و دلهای مردم ایران را شاد دارد به ترتیب رشته حیات و آرزوهای ایرانیان به جان این پهلوان بسته است و سرنوشت رستم و این مردم همچون شیر و شکر به هم درآمیخته است و طبیعی است که مرگ رستم نقطه اوج ناامیدی ها باشد و سقوط او در چاهی شوم که حریسانه دهان گشوده دارد پایان راهی است که هیچ کس را یارای باز از سر گرفتن و در دیدن و ادامه آن به دانسان و روش نیست خب تا اینجا جناب استاد مقدم چینی کردن که بگن چقدر رستم اهمیت داره و گویا مرگ او با سرنوشت ملت ایران هم پیوند داره کم کم از این به بعد ایشون وارد این فضا میشن که همین دلیل باعث میشه که مردم ایران روایت مرگ پهلوانشون رو کمی دگرگون کنن اصولا مرگ پهلوان محبوب ملت را پذیرفتن در دنگیزترین لحظه های بیپناهی و بیپشتوانگی است. زیرا هنگامی که چون این پهلوانی میمیرد فصلی از تاریخ پایان میپذیرد و فصلی دیگر آغاز میشود که برای مردم سرشار از نگرانی استراب و تردید است. از اینجا به بعد جناب استاد وارد دو تا تحلیل میشن در مورد مرگ پهلوان یکی که مرگ طبیعی و دیگری مرگ غیر طبیعی در میدان جنگ که از نظر جناب استاد این دو مرگ دو پیام کاملا متفاوت برای تاریخ دارند. مرگ پهلوان اگر به صورت طبیعی باشد بازگو کننده این نکته خواهد بود که نظم موجود ادامه یافته است منتها یکی از پشوانه های خیش را از دست داده است خب از نظر جناب استاد اگر مرگ پهلوان طبیعی باشه خیلی جای نگرانی نیست چون بافت جامعه همچنان استواره و میتونه پهلوان دیگری رو ارائه بده مردم اگرچه از مرگ پهلوان افسردهاند اما با پهلوانی دیگر و نجات بخشی دیگر همراه هستند در این لحظه غم در دلها موج میزند لاکن امید باقی است زیرا فضای حماسی راه پهلوان را ادامه میدهد و محیط جامعه گرمی و حرارت خود را از دست نداده است مانند مرگ نیای رستم یعنی سام که اگرچه سام پهلوانی عمده پشکوهمنده است اما مرگی طبیعی دارد و به همین جهت جلوهی خاص به خود نمیگیرد زیرا که زال فرزندش و رستم نوادش زنده خب این نکته بسیار قابل توجهه و این تحلیل بسیار نکته آموزه که مرگ پهلوان هم که در شاهنامه میبینیم اگر طبیعی باشه خیلی نگران کننده جلوه نمیکنه و می بینیم که پهلوانان دیگری میان که جای اون پهلوان رو بگیرن چون بافت جامعه همچنان استواره اما مرگ دوم یعنی مرگ غیرتبی و در میدان جنگ. از نظر جناب استاد این مرگ اگرچه میتونه به یه نوعی باشگوه باشه مثلا در مفهوم شهادت اما شکست پهلوان یک ملت پیامی کاملا متفاوت داره و نشان از خلل‌های فراوان در بافت این جامعه داره که به عنوان یه ضربه محلک میتونه مسیر تاریخ یک ملت رو هم عوض کنه. اما مرگی که در نبرد و در گرماگرم هیجانات و, گرم و التهابات آن گریبان پهلوان محبوب ملی را میگیرد و به عبارت دیگر پهلوان کشته می شود از نوعی دیگر است. متزمن شکستی فاهش و ضربتی مهلک و از دست رفتن امیدها و جانشین شدن تزازل و بیم بر پیکره ناتوان جامعه خواهد بود. این دیگران مرگی نیست که نظم را دگرگون نکند و روال زندگی عادی را دچار وقفه و سکون و احیانن انهتات و تزلزل نسازد. مرگیست در اوج اما مایه های سقوط به ژرفای چاه را هم با خود دارد و بیم و استیلای بیگانه و خوف از دست رفتن همه چیز را با خویشتن میآورد. نماد چاه در داستان رستم، شب ناامیدی، سکوت و وحشت را ویاد می آورد. تحلیل بسیار درخشان. من یه بار تکرار می کنم. نماد چاه در داستان رستم شب ناامیدی، سکوت و وحشت را ویاد می آورد. که برای تمام جامعه وجود داره، نه برای پهلوان. پس طبیعی است که راویان مرگ او خوش نمی دارند که از شکست وی سخن بگویند. زیرا این مرگ را نه تنها شکست عظمت ها و اصطوره های پهلوانان میدانند که در واقع آن را شکست آرمان ها و اندیشه های خیش نیز برمی شمارند اینجاست که بسیار مهم میشه. بنابراین در مرحله اول کشته شدن پهلوان را آگاهانه و متعمدن در روایات انکار می کنند. ولی چون به تدریج خلاه وجود او را احساس می کنند، و اوارز و نتایج وی ویرا در زندگی خیش میشناسند به آفرینش و ساختن داستان هایی میپردازند که به موجب آن یا پهلوان به مرگی طبیعی بمیرد یا آنکه نوجوان مردانه کشته شود تا خللی به شکست ناپذیری او وارد نشود و به بدین وسیله میکوشند تا پهلوان را هم از خاطره خیش و هم از بیگانه بزوداید و نیز او را پهلوانی همیشه پیروز و در نتیجه افتخارافرین جل دهند.
2: توی تنها که میخانی توی تنها که میخانی کی خونی رسوای قتل آم و خون پا تبار آن جای را توی جنها کمی فهمی توی جنها کمی فهمی کمی فهمی کم یفاهمی ز بابم رمز ابواز چبور ناامیدان را زبا رمز ابواز چبور ناامیدان
1: ها میرسیم به بررسی روایات مربوط به مرگ رستم جناب استاد سه روایت عمده در خصوص مرگ رستم رو ذکر می کنند که البته هیچ کدوم رو هم قبول ندارند و در نهایت به اثبات نظری خودشون میپردازند یعنی اثبات اینکه رستم در داستان سهراب کشته شده. در مورد مرگ رستم به طور کلی سه روایت عمده و متفاوت موجود است. یک فردوسی و کسانی که از شاهنامه ابو منسوری بهره گرفتند، و شقاد را کشنده رستم دانستند قبلا گفتم که شاهنامه ابومنسوری همون منبع شاهنامه فردوسیه. دو، تبری و بلعمی کشنده رستم را بهمن پسر اسفندیار دانستند که بعدها میگیم این روایت و زر ساختند سه، بعضی از مورخان نوشتند که رستم به مرگ طبیعی درگذشته است روایت اول رو توضیح نمیدم چون متن شاهنامه است و اکثرا میدونیم که رستم چطور به دست شقات کشته شد. اما روایت دوم دومین روایت در مرگ رستم در تاریخ تبری و تاریخ بلعمی آمده است. که به موجب آن بهمن به خونخواهی پدرش یعنی اسفندیار به سیستان رفت و رستم و پدرش یعنی زال و برادرش زواره و پسرش فرامز را بکشت و برای روزی سپاه و خرج هیربدان و آتشکدا و مصارف دیگر مال بسیار گرفت این روایت بسیار مختصر و مجمل است و مطلقاً وارد جزئیات حادثه نمیشود. و روشن نمی سازد که بهمن کی کجا و چگونه رستم را به قتل رسانیده است اما این داستان انگیزه بهمن را که انتقام جویی از قاتل پدرش یعنی اسفندیاره از روشن می سازد و از همه مهمتر نشان می دهد که بهمن گنجینه های رستم را به هیر بدان و آتشگده ها بخشد. که دین آنها مورد پذیرش رستم قرار نگرفته بود باز هم ما بعدها این مقوله رو بیشتر باز میکنیم که نبرد رستم و اسفندیار، به یک نوعی برخورد یک دین جدید با دین قدیم یا یک سنت جدید با یک سنت قدیم بود که رستم نماد سنت قدیم بود و دین قدیم یعنی آین مهر و اسفندیار نماد دین جدید و سنت جدید بود یعنی دین زرتشتی پس نبرد رستم و اسفندیار به یک نوعی مقابله آیین مهری با دین زرتشتی دونسته میشه در برابر باقی داستانهای شاهنامه. به همین هم هستش که جلوتر میبینیم جناب استاد متعقلاً این روایت رو ساختن چون بهمن هم پسر اسفندیار یعنی همون سردار بزرگ دین زرتشتی. خب اما روایت سوم. سومین روایت درباره مرگ رستم مردن اوست یعنی مردی که 700 سال زیسته است به طور طبیعی خورشید عمرش غروب میکند در اخبار التوال آمده است گویند چون رستم پس از کشتن اسفندیار به اقامتگاه خود در سیستان بازگشت چیزی نگذشت که بمرد و بهمن با شنیدن این خبر به سیستان رفت و هر که از دودمان رستم و از کسان او بود به دست آورد و کشت و در المعجم فی آثار مروک الاجم می بهمن به تخت سلطنت نشست جوانه به همت بر انتقام پدر خیش از رستم دستان و خراب کردن مرک زابلستان مقصور گردانید و لشگر به فرستاد چون طلایه سپاه رسیدند خبر شنیدند که از سطوت تونتباد موت حیات رستم را از چمن زندگانی فرو چکسته است و برادر او بر سریر خسروی نشسته است. میان بهمن و برادر رستم جنگی سخت در گرفت و برادر رستم ریز کشته شد و بهمن را ملک زابلستان به تصرف آمد. از اینجا به بعد جناب استاد وارد تحلیل هر سر روایت می و می از آنجا که ناقلان روایت مرگ رستم در عین آن که هدفهای سیاسی و مذهبی متفاوتی داشتند همه ایرانی بودند و شکست پهلوان نامی خود را دوست نداشتهاند ضمن انکار شکست رستم از ای در میدان نبرد در یک مقابله بیرحمانه با او از دیدگاه های اعتقادی خود روایات امده اصلی را در مرگ رستم پرداختند. خب اینجا می بینیم که جناب استاد تحلیل خودش رو اصل میگیره یعنی شکست و مرگ رستم در داستان سهراب و معتقده که باقی داستان ها رو به خاطر عدم پذیرش این مرگ ساختن اما قطعا برای شما سوال پیش میاد که حتی اگر بپذیریم رستم در داستان سهراب کشته شده پس چرا جناب استاد میگن شکست رستم از بیگانه ای مگه سهراب پسر رستم نبوده. خب اینو در جلوتر خواهیم گفت که حتی جنابستات معتقدند سهراب پسر رستم هم نبوده و این بعدها اضافه شده. سهراب یک شخصیت تورانی بیگانه بوده که باعث شکست رستم شده. زرتشتیان و کسانی که طرفتار اقاید و اندیشه های تازه دینی لحراسپیان بودند و اسفندی را شهیدی مقدس در راه دین خود میشناختند، از حادثه مرگ رستم برای تقویت بنیان اعتقادات مذهبی خیش سود بردند و چون اسفندیار در نبرد با رستم کشته شده است و این امر هم شکستی برای پیروان دین زرتشت به حساب می آمده است این گروه پدیده مرگ رستم را نتیجه شومی حاصل از کشته شدن اسفندیار دانستند و آن را به صورت پیشبینی سیمرغ، در متن داستان رستم و اسفندیار جای دادند تا هم تقدس دین زرتشت را در خاطره ها جایگزین سازند و هم مزد سرپیچی رستم را در داستان کشتن اسفندیار آن هم به دست بهمن فرزند اسفندیار به وی بدهند. خب همونطور که میبینیم جناب استاد معتقدند که اون پیشبینی معروف سیمرغ که به رستم میگه اگر اسفندیار رو بکشی نتیجه شو میخواهد داشت این رو هم احتمالاً زرتوشتیان وارد روایت کردن تا از تقدس دین خودشون دفاع بکنن در نتیجه با بهرهگیری از مرگ رستم چند روایت را رایج کرده و در داستان رستم و اسفندیار جای دادند خب این چند تا روایتی که به نظر جناب استاد زرتوشتیان در داستان جای دادند یک رویمتنی اسفندیار که در حقیقت چیزی نیست جز باستاب باور توتمی کههنی که توتم حامی فرزندان خیش است و آنها را محافظت میکند و از بلاها در امان نگاه میدارد و از دشمنان آنها انتقام میگیرد بحث توتم بسیار مفصله و من میخوام که از مخاطبینی که دارن این رو گوش میدن اگر نمیدونن این بحث چیه حتماً روینتنی اسفندیار به وسیله زرتشت ایجاد می شود و در واقع زرتشت او را آسیب ناپذیر می سازد و به بارت دیگر دین زرتشتی محافظت از اسفندیار را بر عهده می و این امر نقطه مقابل توتم خانوادگی رستم یعنی سیموق میباشد. بسیار بحث جذاب شده و تحلیل بسیار جالبه جناب استاد معتقدند که ما حتی در این داستان برخورد دوتا توتم و میبینیم سیمرغ به عنوان توتم خانوادگی خاندان رستم و شخص زرتوش به عنوان توتم خانوادگی اسفندیار سیمرغ که زال را پرورده است و در هنگام زادن رستم به رودابه یاری رسانیده است اینک رستم را یاری می‌رساند و راز کشتن اسفندیار و سلاح لازم برای این کار را به او بازگو می کند. و سرانجام توتم خانوادگی رستم یعنی سیمرغ بر روین تنی اسفندیار قلبه میابد و مرحله دوم داستان آغاز می شود که با ظهور بهمن در این روایت ماجرایی را که در نخست برای زرتوشتیان شکست بوده است به این صورت به پیروزی می رساند. در نهایت هم جناب استاد می نویسند، اسفندیار به روایتهایی جفت سیموق رو در هفتخان خودش کشته بود. لفظ بهمن در اوستا به معنی نیکندهش و نیک است. بهمن یکی از امشاسپندان و نخستین آفریده های اهورام از بنابراین بهمن پسر اسفندیار با این نام با مسما واجد معنویت های لازم، برای رویارویی با رستم و کشتن او خواهد بود مخصوصا که میراث بر خون اسفندیار نیست تواند بود اما بهمن یک چیز را کم دارد و آن تربیت‌های رزمی و توانمندی‌های میدان نبرد است که آن را نیز همچنان که گفتیم با سپردن وی به دست رستم و تربیت او به وسیله پهلوان بزرگ ایران برایش فراهم می‌سازند خب باز هم جناب استاد معتقدند داستان پرورش بهمن به دست رستم رو زرتشتیان در داستان وارد کردن چون باید یک پهلوانیو میساختند که بتونه رستم و شکست بده و بهمن هم برای این کار بسیار مناسب بوده چون در اوستا شخص بسیار مبارکیه اما حقیقت آن است که با همه این مشروعیت ها روایت کشته شدن رستم به دست بهمن بسیار ضعیف و باورنکردنی می نماید. و کمتر از روایت مربوط به شقاد غیر طبیعی نیست زیرا در مقایسه با اسفندیار که به دست رستم کشته شده است بهمن نر این تن است و نه سوابق جنگوارانه وارانه و سلحشورانه اسفندیار را دارد که مانند او هفتخان یا جنگ با ارجاس و دیگران را داشته باشد و نه از پشوانهی چون گشتاسب در نزب سیاسی و جاماست و زرتوش در حمایت عقیدتی برخوردار است جناب استاد یک اشاره جالب دیگه ای که دارن اینه که اگر ما رستم رو پدر معنوی بهمن بدونیم چون رستم بود که بهمن پرورش داد روایت مرگ رستم به دست بهمن ما رو یاد اقده اودیپ می که در اون پسری پدری رو میکشه و این میتونه برای روانشناسان این پادکست جالب توجه باشه روایت کشته شدن رستم به دست شقاد نیست پرداخته کسا نیست که مرگ رستم را نه از جنبه مذهبی بلکه از جنبه ملی و اجتماعی نگریستند. این داستان نیز ضعف خاص خود را دارد. خب وارد شاهنامه شدیم و از روایت مثل روایت تاریخ بلعمی فاصله می‌گیریم. همونطوری که گفتم جناب استاد معتقدند دیگه این روایت رو مذهبی ها نساختن بلکه ملیگره ها ساختن. چرا؟ در ادامه میگیم داستان بران است تا این نکتر را خاطر نشان سازد که پهلوانی چون رستم در نبردی مردانه و رویاروی که سزاوار توانمندی و اقتدار پهلوان برگزیده ایران است مغلوب نشده و از پای نیفتاده است و بیگانه نیز وی چیره نشده و طبعا اصلا رستم شکست نخورده است بلکه کرم درخت از خود آن بوده و کسی از خاندان و تبار رستم که مورد اعتماد وی بوده است روباه کردار به نیرنگ و فریب او را به چاه افکنده است و موجب نابودی وی شده است. مهمترین اشکال و ضعف این داستان ظهور ناگهانی شقاد است که مانند سائقه در عرصه میدان حوادث رخ می نماید و همه چیز را می سوزاند. شقاد زاده کنیز آوازخان برودنواز شومزاده ای است که مترود خاندان رستم است و در حقیقت به کابل تبعید شده و در آنجا به دامادی شاه کابل رسیده است. گونه های نام او چه شقاد و چه شگاد و چه شقای در میان نام های مشهور ایرانی رایج نیست و عجیب است که یک بار رخ می نماید و بسیار ساده و آسان فریب کارانه رستم را به انتقام کشی از شاه کابل به دنبال خود می و در شکارگاه او را به چاه میافکند و می آیا شاه کابل آنقدر مختدر و نیرومند بود که ساختن کار وی از دیگر برادران و کارگزاران و یاران رستم ساخته نبود و رستم می خود به سرکوب وی می پرداخت آن هم شاه ضعیفی که با دیدن رستم به خاک می و عجزو لابه میفروشد. حقیقت این است که کشته شدن رستم به دست شقاد بسیار نادلنشین است. به نظر می رسد که داستان شقاد به صورتی مستقل از داستان‌های شاهنامه ولی شتاب زده و غیر قابل قبول در ناحیه زابلستان و سیستان ساخته شده باشد. زیرا مجموعه عوامل فاجعه‌ساز در آن محل آمیانه و بسیار ساده لوحانه و زود باورانه ساخته شده است و بیشتر به داستانی عوامانه و فاقد ریشه های امیق و روابط پیچیده دیگر داستانهای شاهنامه است و تولد آن نیست میبایست بسیار متأخرتر بر بقیه داستانهای شاهنامه باشد در شاهنامه هیچ پهلوان بزرگی تا بدین حد ساده لوحانه فریب نمیخورد و مقدمات وقوع هیچ قتل مهمی بدین سان عوامانه ترتیب داده نمی شود. کشته شدن اشخاصی چون اسفندیار، سیاوش، افراسیاب و حتی ایرج بر مبنای مقدمات فراوان و انگیزه های بسیار صورت میگیرد و نتایج مهم و اثرات حاصله خود را در داستانهای بعدی به جای می نهد و هیچ جا دوست یا برادری شومپی، به این آسانی توفیق نمییابد که پهلوانی بزرگ را که حتی از جادووان، دیوان و پهلوانان ترگ فریب نخورده بود، به این آسانی فریب دهد و به چاه افکند و از عقوبت بازماندگان نهراسد. به این ترتیب با نفی روایت کشته شدن رستم به دست شقاد، میماند دو راه مرگ طبیعی رستم و آنچه که ما به عنوان آخرین روایت در مرگ او نقل میکنیم. حقیقت این است که مرگ طبیعی رستم معقول نیست زیرا اگر چنان بود به چه سبب روایات مختلف را در قتل او میساختند. در متون مختلف نیز روایات مرگ طبیعی رستم بسیار کمرنگ و بیبونیان می نماید و در حقیقت مرگ طبیعی مناسب پهلوانی که آن همه در میدانهای رزم درخشیده است نیست بنابراین میماند آخرین روایت که ما بیان که بخواهیم در طرحی تخیلی و خودساخته به خیال‌بافی‌های پلیسی و یا مخالفخوانی بپردازیم آن را روایت واقعی مرگ رستمی می‌دانیم. خب میرسیم به بررسی نظریه جناب استاد که ایشون معتقدند رستم توسط سهراب کشته شده در همون داستان رستم و سهراب اما با این تفاوت که از نظر ایشون سهراب فرزند رستم نبوده و یک پهلوان بزرگ در توران بوده و کاملا بیگانه با رستم ایشون معتقدند که داستان فرزندی سهراب هم بعدها به شاخنامه اضافه شده اراته بهتره بگیم بعدها به روایت های کوهن اضافه شده که از اونجا به شاهنامه ابو منصوری و از شاهنامه ابو منصوری به شاهنامه فردوسی اضافه شده خب بر اساس این فرضیه ما میپنداریم که رستم در میدان نبرد و در رویارویی سهمگین با بیگانه ای که نه نامور بود و نه مجرب جان باخته است و همین امر ایرانیان را گران آمده است و از شکست پهلوان خیش ناامید و شرمگین شدند و در نتیجه نخست مرگش را انکار کرده و به مرگ طبیعی تعویل نمودند و سپس برای سرپوش نهادن بر آن به مسادره مطلوب پرداخته و دستاخر هم کشتن او را که در اصحان رواج و رونق یافته بود به پادشاهی سرشناسی چون بهمن که ایرانی هم هست نسبت دادند و انگیزه او را انتقام از کشنده پدر برشمردند خب اینجا جناب استاد گویا یک سیر تاریخی هم برای این سر روایت ذکر کردند که به ترتیب چطور این روایت عوض شده ولی در نهایت باز هم معتقدند که اصل مطلب چیز دیگری است حقیقت باید آن باشد که رستم در نبرد با سهراب کشته شده بود و سهراب علا نام ایرانیش یک تورانی بود و فردوسی در شاهنامه نیز اغلب او را ترک میخواند. سهراب رستم پیر سال خورده روزگاران پر افتخار ایران را به خاک افکند و کشت در شاهنامه در داستان رستم و سهراب می‌خوانیم که رستم در نزد کاووز توان و نیروی سهراب را به نحوی بازگو می کند که گویی سهراب هیروز خواهد شد از اینجا به بعد دلایل جناب استادو میشنبیم که بسیار جالبه توجهه زه سهراب رستم زبان برگشاد ز بالا و برزش همی کرد یاد که کس در جهان کودک نارسید بدین شیر مردی و گردی ندید به بالا ستاره بساید همین تنش را زمین برگراید همین دو بازو و رانش چران هیون همانا که دارد ستبریف فزون و زون همی خواستم کشت زین برکنم چو دیگر کسانش به خاک هفکنم گر از باد جنبان شود کوه خار به جنبیت بر زین بران نام داد سهراب رستم را به سطوح می آورد و آنچنان که رستم لب شکف و ناره می میگوید. به دل گفت رستم که هرگز نهنگ ندیدم که آید بدینسان به جنگ مرا خار شد رزم دیو سپید زمردی شد امروز دل ناامید. ز دست یکی ناسپرد جهان نگردی ناماوری از مهان به سیری رسانیدم از روزگار، دلشکر نظاره بر این کارزار. اصولاً در همه جای این داستان، نبرد رستم و سهراب یک طرفه و به سود سهراب جریان دارد. مسئله انکار و پنهان داشتن نام رستم در داستان رستم و سهراب، بازمانده ی کوشش ایرانیان در سرپوش نهادن بر کشته شدن پهلوان یگانه آنان یعنی رستم است، درست است که در بسیاری از داستان‌های شاهنامه پهلوان نامآور نام خود را در برابر پهلوانان گمنام بر زبان نمیراند. اما در اینجا این تنها رستم نیست که نام خود را فاش نمی‌سازد که همه پهلوانان خودی و بیگانه اصرار در پنهان کردن نام او دارند و او را پهلوان چینی و بنده رستم می‌خوانند حتی خود رستم نیز چنین وانمود می‌کند حجیر نمونه این پهلوانان است و هنگامی که سهراب از او نام صاحب سرابرده‌ی پهلوانی را که همان رستم است می‌پرسد به دروغ پاسخی بی ربط می‌دهد. فردوسی انگیزه هجیر را در پنهان کردن نام و نشان رستم به این نحو بازگو می‌کند که گویا هجیر نیز از پیش می‌داند که رستم مغلوب سهراب خواهد شد. و پیشابیش زبان به بیان حادثه می به دل گفت پس کار دیده حجیر که گرمن نشان گوه شیرگیر بگویم بدین ترک با زور دست چونین یال و این خسروانی نشست زلشکر کند جنگ او زنجمن برانگیزدین زدین باره پیلتن بدین زور و این کتف و این یال او شود کشته رستم به چنگال او از ایران نیاید کسی کی نخوا؟ بگیرد سر تخت کاووس شاه در واقع این بخش از گفته های حجیر می تواند نگرانی های ایرانیان را پس از کشته شدن رستم نه از آن بیان دارد و به همین دلیل روایت پنهان داشتن رستم نام خود را از سهراب نیز باید با همین هدف ساخته شده باشد در ادامه جناب استاد اشاره می کنند که دقیقا مرگ رستم کجا اتفاق افتاده که ایشون معتقدند در همون کشتی اول با سهراب رستم و سهراب کشتی می‌گیرند و سهراب به سادگی رستم را بر زمین می‌زند و قصد کشتن او را می‌کند که به گونه‌ای طبیعی و روشن کشته شدن رستم را به دست سهراب عملی و احیاناً انجام یافته تصویر می‌کند و نشان می دهد که منطقاً نبرد رستم و سهراب در حقیقت به همین جا خاتمه یافته و رستم کشته شده بود و پهلوانی جوان و گمنام توانسته بود پیری کارازموده و نامور را که به دوران گذشته تعلق داشت به زانو در آورد. اما دوستداران رستم که در حقیقت دوستان سرافرازی و سربلندی ایران بودند ضمن انکار کشته شدن رستم او را فاتح ساختند و داستان رستم و سهراب را به صورت کنونی ابداع کردند. اگرچه هیلگری و فریبکاری رستم در این نبرد بسیاری از تقدس و عظمت رستم را میکاهد ولی ظاهرا بسیار بهتر از پذیرش کشته شدن او به نظر می رسید است. اما حقیقت این است که این امر بسیار ناقص و بعید است که پهلوانی بیگانه به این راحتی از یک پیروزی مسلم دست بردارد راویان این داستان رابطه پدری و فرزندی را در روایات بعدی میان هرکستم و سهراب برقرار کردند تا همانطور که گفته شد همخونی و رابطه خانوادگی بسیار نزدیک میان قاتل و مقتول برقرار باشد و همین امر در داستان شعاد نیز مورد توجه قرار گرفته بود که اگر پهلوانی ایرانی شکست می‌خورد، از مردی از خاندان خیش است نه از بیگانگان و در نتیجه فریب است نه در نتیجه ضعف او در میدان نبرد. بنابراین برای کسانی که حتی داستان شکست خوردن رستم را از صحراب می توانستند به خاطر آورند این توجیه بسیار خوبی می باشد که پدری پسر را کشته است یا پسری پدر را عین همین کوشش را در داستان بهمن نیز برای ایجاد رابطه پدری و فرزندخوندی بین رستم و بهمن به کار بسته بودند مورد دیگر این تلاش در شاهنامه در داستان اسکندر به چشم می‌خورد که ایرانیان برای سرپوش گذاشتن بر شکست دارا از اسکندر با جعل نسب‌نامه‌ای اسکندر را برادر دارا قلمداد می‌کنند افسانه نوشتا رو خواستن رستم از کاووس و ندادن آن نیز میتواند تضاد موجود در داستان را بیشتر کند زیرا که پس از این ماجر رستم هرگز کاووس را به سبب آن ملامت نمی کند. در نهایت جناب استاد اینطور مینویسند می نویسند که ما می دانیم که زعف عمده این حدث نهایی و طرح اخیر در روایت مرگ رستم همچنان که گفته شد عدم ثبت آن در منابع کتبی و احیانا شفایی است. اما این نکته را خاطر نشان می سازیم که اگر استور آرمان های ملت ها را فراموش می کرد و در طول زمان اراده و خاص و آرزوهای آنها را در رویارویی با وقایه بی اعتبار جلوه میداد دیگر اسطوره نبود، تاریخ بود با همه ترخی ها و شادی بخش اولین پادکست همینجا به پایان میرسه و به سراغ فرشاد عزیز میریم تا ببینیم در این قسمت برامون چی آماده کرده
0: ممنون پیمون خب قراره بریم سراغ قطعه مسغلندر از کشور پاکستان و طبق روال همیشگی قبلش بریم سراغ فرهنگ جغرافی تاریخ شاهنامه از سراغ سیدی رو بررسی کنیم اما جغرافیایی مورد نظرمون این بار مکران هست که در این زمان به خطه ساحل اقیانوس هن و دریای اومان در جنوب غرب پاکستان و جنوب شرق ایران تقریبا در حد فاصل بندر کراچی پاکستان تا بندر چابهار ایران گفته میشه در شاهنامه نیست تقریبا همین ولایت همین ولایت ساحلی مکران خانده شده نام اونو اولین بار در پادشاهی کیکاووس در داستان جنگ هامووران نبینیم که عمده بخشای آن نامتعارف و کاملاً افسانه‌ایه. از ایران به تا به توران و چین گذر کرد از آن پس به مکران زمین زمکران شد آراست تازره میانها ندید ایچ گره. نکته هایزه اهمیت قرار گرفتن نامهای توران و چین و مکران در کنار همه که در کی کیخسترو و جنگ بزرگ با افروسیاب نیست تکرار شده اما در پادشایی کیکابوس قرز اینه که شاه از توران و چین به مکران و از اونجا به زره و از طریق کشتی به بربر رفته افروسیاب و کیخست رو هم هنگام جنگ و گوریز با هم همین طریق ترکستان به چین و مکران و سفر دریایی تا قرب ایران رو پیین بودن که افروسیاب در نامهی به کیخوس رو برای بازداشتن وی از تعقیب خودش اونجا نام مکران رو میاره و بعدش چون کیخوس رو بهش کنگ مقر افراسیاب رو, رو در ترکستان تصرف میکنه او از طریق پیمودن بیابان و کوه اسپروز خود رو به دریای زره میرسونه و با کشتی به کنگدز در قرب کشور ایران میره خب من این قسمت رو دیگه طولانی ترش نمیکنم که بریم سراغ قطعه من فقط این نکته بگم که در گذشته که استان سیستان و بلوچستان کنونی ایران جزء ولایت کرمان محسوب می شده مکران محدود بوده به از غرب به کرمان از شمال به بیابانهای جنوب سیستان از جنوب به دریای عمان یازره و اقیانوس هند و از شرق به ولایت و حوزه آبریز رود سند یا برای خانش دقیق این قسمت به صفحه 582 تا 585 این کتاب مراجعه کنید اما بریم سراغ قطعه مست غلنده. این قطعه از موسیقی قوالی یکی از شاخه های موسیقی عرفانی یا به عبارتی موسیقی صوفیان مسلمانه که بیشتر در پاکستان رواج داره و از اونجایی که آمیخته با عبادت همواره مورد اعتراضه افراد های اسلامی هم بوده. از درخشانتری هنرمندان موسیقی قوالی نصرت فاتح علی بودند که اصالتا بلوچ اهل پاکستان بودند. ایشون جایزه پیکاسو یونسکو هم به خاطر اشعای فرهنگ و هنر پاکستان دریافت کردند و در سن 47 سالگی اگر اشتباه نکنم فوت کرد. ایشون با مایکل بروک هم همکاری موفقی داشتن که اگر خاطرتون باشه در اپیزود سوم از همکاری بروک با جیوان گاسباریان هم موسیقی در مد شنیدیم قطعه مستقلندر در موسیقی بلوشستان ایران هم اجرا میشه که اتفاقا در زمینه کلام من این اجرا رو میشنوید بریم سراغ قطعه مستقلندر با صدای نصرت و
3: داد <laughs> <laughs> مولانا Shonda!
1: خب برمیگردیم با قسمت سوم پادکست و مقاله ای با عنوان باربد در حماسه ملی ایران. در این مقاله دو شخص در برابر هم قرار میگیرند. یکی باربد و دیگری سرکش یا در نسخه جناب استاد خالقی مطلق سرگس. اما چون در متن کتاب سرکش اومده ما هم تبعیت کنیم. جناب استاد منصور رستگار فسایی معتقدند که در این داستان فردوسی دو شخص رو به عنوان دو نماینده از دو قشر مختلف و متضاد هنرمندان تاریخ ایران معرفی کرده یک هنرمندانی که همواره آزاده هستند آشق ایران هستند و همیشه در طرف مردم قرار دارند که بار بعد میشه نماینده این قشر از هنرمندان اما قشر دوم هنرمندانی هستند که همواره هنرمندانی وابسته، حکومتی و از لحاظ اخلاقی همواره جانب پول و قدرت رو دارند. فردوسی در شاهنامه باربد رو گویا به عنوان هنرمند مطلوب خودش و بهتر بگیم هنرمند مطلوب ملت ایران و تاریخ ایران به مخاطب خودش معرفی میکند. بارباد یکی از نامورترین هنرمندان ایران است که به شهرتی دست دستیافته است. داستان باربد در همه جا درامیخته با نمادهای های خاصی است که استقامت و پایگاه های مردمی هنرمند را به تماشا میگذارد. انتخاب واژه ها بسیار دقیق بوده بر همین من تکرار می استقامت هنرمند و پایگاه های مردمی هنرمند. و عشق و مهربانی و عاطفت انسانی را در هنر و زندگی مورد تاکید قرار می داد. فردوسی داستان جلوگری او را در صحنه هنر ایران زمین چنین بازگو می کند که در 28می سال پادشاهی خسرو پرویز خونیاگری به نام باربد به درگاه شاه ایران یعنی خسرو پرویز آمد و هنر نمایی کرد. اما سرکش خونیاگر دربار به باربد رشک برد و سالار بار شاه را درم و دینار داد تا باربد را به درگاه را ندهد. اگر خاطرتون باشه در یکی از اپیزود ها من گفتم که به اتحاد جناب استاد سجاد آیدن لو حتی این احتمال هست که حاسدان اطراف سلطان محمود باعث شده باشن که اصلا شاهنامه به خود سلطان نرسیده باشه. یک شباهتی ما اینجا می‌بینیم که سرکش به عنوان یکی از نمایندگان قشره هنرمندی که واسه به قدرت هستند میبینیم که رشوه داده تا بار بعد اصلا وارد درگاه شاه هم نشه بار بعد ای اندیشید و به باق شاه رفت و با باغبان او دوستی گرفت و چون خسرو پرویز در نوروز بدان باقامت تا دو هفته را باشادی بگذراند باربد های سبز پوشید و با بربت و رود خیش بربد ساز اختصاصی باربد بر سروی بزرگ و انبوه رفت و در آن نهان گشت چون شاه به بزن مشست و شراب نوشید شب فرار رسید و باربد سرودی به آواز خوش برکشید که اکنون تو خانیش داد آفرید همه واژگانی که انتخاب شده باید بهش دقت بشه من دارم گزیده ای از داستان باربت در شاهنامه رو خدمت شما می خونم اینکه چرا باربت لباس سبز پوشید اینا همه نماد داره اینکه چرا باربد بر بالای یک صو رفت به عنوان نماد آزادگی در تاریخ ادبیات ایران و نماد ایستادگی و مقاومت و اینکه چرا باربت؟ مقام داد آفرید رو زد داد آفرید یکی از مقام های منصوب به باربده اصلا بسیاری از دستگاه ها و مقام های موسیقی ایرانی منصوب به باربد همینطور مقام مثل پیکار کرد و سبز در سبز این سه تا مقام باید یادتون باشه داد آفرید، پیکار کرد و سبز در سبز که همه نمات های مهم بعض نشینان شگفت زده شدند و شاه کسان به جستجوی نقم سرا فرستاد اما او را نیافتند پیداش نمی کردند چون باربت بالای درخت بود و داشت ساز می زد و می خوند. پس باربد دستان پیکار کرد و سبز در سبز را بنواخت دستان همون می تونیم بگیم مقام یا دستگاه که پیکار کرد و سبز در سبز گفتم که دوتا از مقام های دستگاه های مهم باربتند و بار دیگر شاه به جستجوی وی فرمان داد ولی باز هم او را نیافتند تا آنکه شاه فرمان داد بجویید در باغ تا این کجاست همه باغ و گلچن چپ و دست راست دهان و برش پرز گوهر کنیم بر این رود سازانش مهتر کنیم بار بعد چون این سخن بشنید از نهانگاه بیرون آمد و به نزد شاه رفت و داستان خود را باز گفت و شاه او را میر رامشگران ساخت و دهانش را پر از در خوشاب کرد و به این ترتیب بار بعد سالها در خدمت خسرو پرویز بود و سرانجام به دلیلی نامعلوم به زادگاه خیش بازگشت سالها بعد بار بعد چون شنید که خسرو پرویز را باز داشتند از جهرم به تیزفون شتافت و به دیدار خسرو آمد و باربد مشخص میشه که شیرازیه و در پیش شاه مویه ها سرداد و سوگند خورد که دیگر دست به رود نبرد و ساز خیش را بسوزد خب رود همون سازه پس باربد چهار انگشت خود را برید بعدها ما مفصلا توضیح میدیم که چرا باربد سوگند خورد که دیگر ساز نزنه سازش رو سوزوند و حتی چهار انگشت خودش رو هم قطع کرد که با توجه به گفتار خودش درد ایران و میبینه که چه بر سر ایران اومده باعث میشه که اصلا نتونه دیگه ساز بزنه وقتی ایران ویرانه باربد را در تصاویری کهان بر سنگ ها مینیاتورها و نقاشی های ایرانی می‌بینیم و پس از پانزده قرن هنوز تقنی باربد و بربتش را از گلوی سازها ها و به مدد انگشت نوازندگان نقم پرداز ایرانی خب من گفتم که خیلی از دستگاه های موسیقی ایرانی به باربد و انگشتان بریده و خونین باربد را به یاد می‌آوریم. گویی سبزی بی سبز در سبز در سبزگونهی دیگر از وهم سرخ خشم خون سرنوشت بود که پیکار کردی بی امان انگشت باربد را از دستانش جدا کرد ولی خاطره او را از ذهن جامعه نزدود خب تحلیل ها بسیار شگفتنگیزه من باز هم می کنم که قسمت مهمی از پادکست رو شما باید یادداشت کنید چون در خلال همین انتخاب واجگانه که تحلیل های جناب استاد رو هم میتونید متوجه بشی تحلیل ایشون از مقام سبز در سبز که در تضاد با سرخ خشمخون قدرت قرار میگیره یا مقام پیکار کرد که برای ادالت و آزادی نقم سر میده هنرمندی مبارز بود. جالبه که تفسیر جناب استاد از باربت نزدیکه به تفسیر احمد شاملو از هنرمند حقیقی. باربت هنرمندی مبارز بود که از دیاری دور یعنی از جهرم فارس، سرزنده و دلاگاه راه درازی را تا بارگاه پرویز ساسانی پیمود. تا بلندای هنر فارس را به گوش دل اوجنشینانی برساند که مجذوب بخشی از هنر بیبنیاد و ریاکارانه سرکشها و نکیسا هایی بودند که به سالوس در صدد حفظ موقعیت هنری خود بودند و اصالت هنر باربد را باور نداشتند خب نکیسا هم مثل سرکش یکی دیگه از هنرمندان وابسته به دربار بود و اینجا جناب استاد هنر باربد رو در برابر هنر سرکش و نکیسا قرار میده. در واقع باربد که نماینده اصالت هنر هستش در برابر سرکش و نکیسا قرار میگیره به عنوان هنر بی بنیاد و ریاکارانه که هدفی جز حفظ قدرت و موقعیت نداره. باربد نیز میخواست تا به اتکای هنر صادق و خلاق خیش آنان را به زانو درآورد بنابراین صدای او باغ شب را سرشار می کند و موج زیبایی و طعله هنر وی شب را نورباران می سازد خب میدونید که چقدر نماد داره این بین یعنی شب رو نورباران کردن چرا اصلا باربت شب ها میره بالای درختی مثل صف که نماینده و نماد آزادی آزادگی و مقاومته و آنان که ندیمان خلوت شاهی بودند و هر یک خود بندگان خاص زرین کمر داشتند متوازعانه چراغ به دست می گیرند و در ظلمت و سکوت به دنبال این آسمانی سبز می گردند. منظور از آسمانی سبز همون باربده که لباس سبز می پوشید و شبها بالای درخت سرف ساز می‌زد و باعث می شد که همین اشخاص فرومایه چراغ به دست بگیرن تا اونو پیدا کنند. باز چراغ هم پر از نماده که بسیار جالب باربد باعث میشه این اشخاص چراغ به دست بگیرن یه جوری میشه گفت باعث روشندلی این افراد میشه و مولویوار انسانی را میجویند که با آن همه هنر در عالم خاکی به دست نمی آید این بخش داستان باربد رمزگونه، اسرارآمیز و بسیار پرمعناس و حقیقت کار هنرمندی را که از راه دور آمده است و راه دشوار به اوج رسیدن را تا فراز سروی سبز که یادآور آسمانی سبز اندر سبز است در می‌نوردد و به نمایش می‌گذارد. خب دیدیم که چقدر تحلیل‌ها زیباست، چقدر پر از نماده و مخاطب به میزانی که مطالعه داشته باشه درباره ادبیات به این نمادها بیشتر پی بره. بار بعد سبز میپوشه بر فراز درخت سرو میره و مقام سبز در سبز میزنه. رنگ سبز نماد امید، نماد حیات دوباره است و آزادی. همینطور درخت سرف هم تأکید کردیم که نماد آزادی و مقاومته. خب اینطوری مشخص میشه که مقام سبز در سبز چه پیامی داره؟ پیامی جو سلح، امید و آزادی نداره که باربد اونو سر میده. همینطور از باقی مقام هایی که باربت میزنه مثل دادا فرید و مثل پیکار کرد که میبینیم در خود عبارات مقام مفاهیم آزادی و ادالت مستطره میتونیم شخصیت باربد رو بیشتر بشناسیم. به خصوص باربد شب ها، شبها و در اوج تاریکی ساز میزنه که این تزاد بین نور و ظلمت رو مشخص میکنه. شب یا ظلمت نماد تاریکیه که جامعه رو فرا گرفته، نماد ناامیدیه که جامعه رو فرا گرفته و استبداد و بیداد اهالی قدرته. که جالبه که باربد نتیجه هم میگیره و باقی افراد چراغ به دست که چراغ هم تزاد داره با ظلمت و تاریکی به سمت باربد میان تا ببینن این کیه که داره این نقامات زیبا میزنه که این هم گویا فطرت انسان میده که در نهایت تمایل داره به آزادی و امید زیبایی و عدالت و گویا انسان هم برای رهایی چارهی جز آزادی و عدالت نداره و همه اینها رو میبینیم که باربد نمایندگی میکنه خیشتن را در سبز روینده که گویی ظلمت را به سخره می نهان می کند تا بیقدری هنر را در بازار به پر رونق بزم شاهان ساسانی آشکار کند و سلطه واقعی و قطعی هنر صادق و راستین را در شب غرور و ریا با آواز تاثیرگذار رودخیش رود خویش بازگوید و می بینیم که سرانجام آن همه نوا و نقمه شب را به روزی روشن و پیروزمند بدل می سازد و باربد را به جاودانگی می پیوندد. و چون برگهای تاریخ ورق میخورد و ایران بی میماند و از سرود و ترانه های زندگی بخش او فاصله می گیرد قلم به مسند چنگ و رود می نشیند و شاعران و نویسندگان جای چنگ نوازان و رودسازان را می گیرند عملا می بینیم که شاعران هنرمندی چون رودکی و فرخی و حافظ نه تنها از موسیقی باربت بی نیستند بلکه با زبان شعر موسیقی می و انگشتان هنرآفرین آنان بر تار و پود سازهایشان شوری برپا می سازد رودکی چنگ برمیگیرد و مینوازد و حافظ غزلسرای سرای با نوای ساز خیش زهره را به رقص میانگیزد. <تصفيق> I'll uh-huh. و تا نسل شاعران چنگنواز و موسیقیدان منقرض گردد شعر سرود لبها و سرور جان ها شده است تبار شاعران جان گرفته است و از صرف سبز شعر همان نوای جان بخش باربد به گوش میرسد خب جناب استاد معتقدند که جریان اصلی شعر در ایران ادامه دهنده راه موسیقی شد یعنی کم کم شعر اومد جای موسیقی رو گرفت اما اشخاص اصلی جریان شعری ایران مثل حافظ، سعدی، مولانا و غیره ادامه دهنده راه شخص باربد و امثال باربد بودند که همواره دقدقه آزادی داشتند دقدقه اخلاق داشتند و دقدقه فرهنگ به معنی حقیقی کلمه، نه به معنای ریاکارانش آنگاه، رودکی، منوچهری، فرخی، نظامی، مولوی، خواغانی، سعدی و حافظ و دیگر شاعران زلال نغمه‌های باربد را در شعر خیش بازگو می‌کنند و سروده های آنان جانشین سرود باربد می گردد و فریاد شبزدگان قرن را از ظلمت شب و از فراز پایگاه شاعرانه خیش به گوش جهانیان می‌رسانند. جای موسیقی دانان را شاعران و جای نواد باربدی را صدای شاعرانه کلمات میگیرد و شگفتا که در شاهنامه فردوسی نیز پهنهٔ میدانهای نبرد سرشار از بانگ تبلها خروش شیپورها کرناها و قرش سلحشوران شیراسا و چکاچک شمشیرها و فریاد تیرهاست و موسیقی جنگ لحظهای میدانهای نبرد را رها نمیکند و نه تنها در رزم که در بزمها و ولادتهای شادمانه شاهنامه نیز بانگ نای نی هرگز خاموش نمی شود. شادروان زرینکوب درباره برآمدن برامدن باربد و سهم او در هنر ایران دوره ساسانی می نویسد از سازندگان و رامشگران اصر ساسانی سنام مشهور موسیقی عهد خسرو پرویز را در تاریخ موسیقی ایران ممتاز می سازند. باربد، سرکش و نکیسا با آنکه هر استادان بزرگ این عصر بودند ابداع اکثر دستگاه های موسیقی ایران غالباً به باربد منصوب شده است اسناد اختراع اکثر دستگاه های موسیقی به باربد این نکته را به خاطر می نشاند که این استاد عصر لاعقل در قسمتی از این دستگاه ها که شاید از طریق تعلیم و سنت به وی رسیده بوده است تصرفات مبدعان و مقبول کرده باشد چیزی که خسرو پرویز را مجذوب هنر باربد کرد سرودهای سگانهای بود که وی در اولین دیدار خسرو سرود دادافرید پیکار کرد و سبز در سبز بر وفق روایات عامیانه که منخز نظامی بوده است در بزمهای عاشقانه خسرو و شیرین باربد از زبان خسرو پرویز و نکیسا از زبان شیرین مناسبت خانی ها داشتند این هم مقوله بسیار جالبیه که گویا باربت البته این روایت آمیانه است و از معتبر نداره اما گویا باربت نقش خسرو پرویز رو می گرفته و نکیسا نقش شیرین رو و گاهی خانی ها و مناسبت خانی ها داشتند خب حالا که این هم از باربت گفتیم بریم به یک نوای موسیقی منصوب به باربت هم گوش بدیم تنبور و آوازی که میشنوید اثر جناب استاد تاهر یارویسیه که مقام باریه رو می نوازند و این مقام منصوب به باربد. چیزی که جالبه اینه که همین روایت اخیری که من تشریح کردم خدمت شما جناب استاد هم توضیح می دن که احتمالا این مقام باربد و نکیسا با هم در دربار خسر و پرویز می نواختند. و یک نکته قابل ذکر دیگه اینکه این از معدود موسیقی هایی هستش که از باربد روایت شده و تا کنون در دسترس ماست او تررسم بود. اینم باری هم. باری
3: از زمان نکیسه و باربت بوده زمان خسرو و پروی زمانی که شیرین به دیدن فرهاد به تاباقستان میره یاقا میگ سانتاشیر دارایی نوازنده نکیسا بوده خواننده باربد باربد بوده میگه آره. وقت فرهاد کلام میزد از بالا تفهای میترشید پرا میگو بیستتون آمان کو پرا
1: داد میزد بیستتون آمان داستان باربد در شاهنامه با نمادهای فراوان و رمزهای متعددی همراه است باربد جوان و جویای نام در درگاه خسرو پرویز که به خوشباشی و بعض خواهی شهره آفاق است با سرکش خونیاگر روبرو می‌شود که بر او رشک می‌برد و سرکشی می‌کند و به سالار بار پادشاه درم و دینار می‌دهد تا باربد را به نزد شاه که هنرشناس و هنرپرست است بار ندهد خب از اینجا به بعد ما یک سری از تحلیل‌های دیگر استاد رو با هم می خونیم و میشنیم. این بخش از داستان فساد اجتماعی دربار ساسانی را به خوبی بازگو می کند و نشان می دهد که چگونه زروسیم و سیم ناسره را به جای سره مینشاند و هنرمندان را از عرضه طبیعی هنرشان محروم می سازد. سانیان گویی جای عرضه هنر مردمی و ناب در دربار نیست و هنرمند باید به باغ برود. که نمادی از خرمی است و آزادی و آزادگی در جامعه خب این هم از تحلیل باغ و باغبان آن مردی است که قدر هنر را میشناسد و هنرمند را ارج مینهد و او را یاری می رساند تا به مقصود خیش دست یابد سالسن باغ جایگاه دائمی اصحاب قدرت نیست و آنان تنها برای دو هفته به آنجا می آیند تا شادی و شادخاری کنند و این بدان معناست که به قدرت فقط گاهی به مردم و طبیعت و باغ جامعه رو می کنند و هنرمند باید در پنهانی، در تیرگی، در فضای مبهم و شب گرفته هنر خود را به آنها عرضه بدارند بنابراین در این داستان شب و نقش سیاهی آن از یک سو یادآور بحران اجتماعی حاکمیت است و دوچهرگی آن را در پیدا و پنهان نشان می دهد. و از سوی دیگر دیدار مردم را به صدای آنان و آزادگی حاصل از عرضه هنر و اندیشه را در روشنایی و نور به فریادی از فراز سر و درختان سر به فلک کشیده در شب و اختفا تبدیل می سازد. و از همین جاست که هنرمند اوج می گیرد دست بالا را مییابد همه بزننشینان را فرودست خیش میسازد و با نقمه و نوای خود آنان را مجذوب میکند و وامی دارد که با شم به جستجوی وی برایند. شب را بشکنند و آنقدر مجذوب صدای هنر و پیام هنرمند گردند که گویی چراغ در دست در روز به دنبال انسان میگردند. و در همین لحظه هنر ریایی میشکند. سرکش مغذوب و مترود می شود هنرمند اصیل مجال خودنمایی می یابد و با جلوه خیش جاودانه در دلها میماند و سرودهای بار بعد به سرور روزها و هفته ها و ماهها و سال ایرانیان بدل می شود
2: ما دل شیرین ما کشته از... ما از دو جهان غیر تو عشق ما از دو جهان غیر تو عشق نخایم نه That's it. Oh.
1: بار بعد از گمنامی به نام می رسد و اگرچه از فراز درختان به فرود بزم تغییر جایگاه می دهد اما هنر وی به خواست محدود نمی ماند و سرودهای سبز در سبز پیکار کرد، یزدان آفرید و لعنهای سیگانه وی به میان مردم راه می و به هنر ملی آنان تبدیل می گردد. و اگرچه چه خسرو پرویز او را شاه رامشگران میسازد اما باربد سلطان قلب ها می شود داستان باربد داستان شگفتی است باربد با دل و احساس و هنر خیش زندگی می کند و به همین دلیل در دربار نمیماند. ماند طبع او با درباریان ریاکار که هنر ریایی را میخواهند و میپسندند سازگار نیست او درگاه خسرو پرویز را رها می کند به دیار خیش به باغ اصلی و باغبان مهربان آن باز می گردد. و تنها وقتی دوباره به پایتخت باز میآید آید که خسرو پرویز را باز داشتند و در زندان سرد و نمور و تاریک به بند کشیدند زمانی که دیگر آن همه شکوه و عظمت بر باد رفت است خب دیدیم که تحلیل جناب استاد از خروج باربت از دربار اینه که اصلا روحیه این هنرمند آزادی در تضاد بوده با فضای درباری راستی چرا باربد پس از سالها به نزد خسرو پرویزی که دیگر هیچ نشانی از عظمت گذشته را ندارد باز می گردد و در پیش او مویه سر میدهد و سوگند میخورد که دیگر دست به رود نبرد و ساز خیش را بسوزاند و انگشتان خیش را ببرد برای رسیدن به پاسخ این پرسش بهتر است بخشی از داستان باربد را از شاهنامه بخوانیم. خب ابیاتی که من الان میخونم همه گویندش شخص باربد هستند همه بوم ایران تو ویران شمور کنام پلنگان و شیران شمور شد این تخمه ویران و ایران همان برآمد همه کامه دشمنان گزند آمد از پاسبان بزرگ کنون اندر آید سوی رخن گور اگر دست من زین سپس نیز رود بسازد مبادا به من بردرود به سوزم همه آلت خیش را بدان تا نبینم بدندیش را ببرید هر چهار انگشت خیش بریده همی در مشت خیش چو در خانه شد آتشی برفروخت همه عالت خیش یکسر سر بسوخت و از این پس بارباد به درون تاریکی فرو می رود و دیگر جز صدا از او باقی نمی ماند. نمیدانیم در کجا و چگونه زندگی کرد و چگونه درگذشت. اما میدانیم که صدای او به صدای ایران و سروده های وی به ستایش نامه های این سرزمین بدل کشت خب دیدیم که دلیل اینکه که بارباد سازش سازشو میسوزنه و چارنگوششو قطع میکنه اینه که وقتی ایران رو به این شکل ویران میبینه دیگه اصلاً روحیه و توانی برای خلق هنر هم ندارد. وقتی ایران ویران گردد و کنام پلنگان و شیران باشد و شکوه دیرینه آن برباد برود دیگر انگشتی در دست باربد نیست. دیگر سرودی بر لب وی و طبیعی است که سازش را بسوزاند و شاید خیشتن را. اما همه داستانهایش را در صدای ماندگارش در سرود همه چگیش برای همیشه روایت می کند سرود مهر ایران را خب این مقاله هم همه جا به پایان می‌رسه. من با اینکه بارها این مقالات رو خوندم ولی مخصوصا در خصوص این مقاله هر بار که بهش رجوع می باز هم بسیار احساساتی میشم چون داستان بسیار بسیار متحصر کننده ایه خب همینجا پادکست این هفتم به پایان میرسه امیدوارم که قابل استفاده باشه و از این پادکست هم مطلبی گرفته باشید همراه با دوست عزیزم فرشاد شهری به درود میگیم